0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 17 de Elul, iniciando na quarta sessão do Tânia, carta sagrada, carta de número 15. E essa é uma carta muito profunda, que versa sobre assuntos místicos, esotéricos, fundamentos essenciais da Kabbalah, Nessa carta, o Alter Rebbe vai nos explicar a respeito, vai nos falar a respeito das dez Sefirot, os dez atributos divinos pelos quais, através dos quais, Deus rege os universos, universos espirituais e o nosso universo físico também. E esse conceito das dez Sefirot, essas dez emanações, dez atributos divinos, ele está presente em cada um daqueles chamados quatro mundos na Kabbalah, quatro universos espirituais que são quatro dimensões, começando pelo mais elevado a emanação, depois o mundo da priyá, da criação, em seguida Olama e o mundo da formação e abaixo deles Olam Racia o mundo da ação, até chegar no nosso plano eh, físico-material, que seria o Lama que seria o mundo da ação no plano terrestre. Mas existem esses quatro níveis, essas quatro dimensões, os chamados quatro mundos espirituais, em cada um deles... Estão presentes as dez sefirot, esses dez atributos, em cada qual de acordo com a sua graduação de espiritualidade e de revelação divina presente naquele plano, naquele mundo. Portanto, as dez sefirot são as mesmas. Os, eh, os dez atributos são os mesmos em, em cada um dos quatro mundos. São os mesmos em nome, definição ou conceito, porém, em intensidade de revelação divina, eles diferem de um plano para outro. E nós sabemos também, conforme já explicado na primeira sessão do Tânia, que os dez poderes da alma, do ser humano, e particularmente os dez poderes da Nefesh Shalokit, da alma divina, eles são derivados das dez sefirotas, eles são derivados dos dez atributos divinos pelos quais Deus rege o universo. Então, nós encontramos na Kabbalah, de forma mais abstrata, de forma mais esotérica, a Kabbalah lida mais com o conceito das dez sefirot como os atributos divinos que regem o universo. Já a Hasidut, ela se preocupa também, ou se preocupa até mais, dá uma ênfase nos poderes da alma que são derivados dessas dez sefirot, e nos explicam, e eles são interrelacionados, seja, têm os mesmos nomes, os poderes da, da alma levam os mesmos nomes que os atributos divinos que a Sefirot, porque são derivadas, estão enraizadas nelas, e são, são guardando as devidas proporções, são similares conceitualmente, e a Hasidut nos explica com detalhes de como funciona a atuação desses poderes na alma da pessoa. De certa forma, isso é a anatomia da alma conforme descrita na Hassidut. E é bom saber, conforme nos trouxe também em um outro lugar, no Kuntre Zaharon, no tratado final, nos traz o Alter Ebe que o conhecimento, o estudo sobre as Dez Sefirot, que sobre isso versa muita coisa na Kabbalah, o conhecimento desses conceitos profundos, isso se constitui numa mitzvah muito grande e elevada. De acordo com a Torá, nós temos uma mitzvah de... Via de conhecer, a Avira, conheça Deus, Via Data, isso é conhecimento divino, conhecimento de divindade, de conceitos divinos, de como se dá a atuação de Deus no mundo, etc. Portanto, isso se constitui uma mitzvah enorme, conforme explicado pelo Arisa, que é a mitzvah de Ediatelokut, a mitzvah de conhecer e absorver. Dentro de nós, aprender divindade, conhecer divindade, conhecer a Deus, conhecer como Deus se manifesta, como Deus atua, reconhecê-lo na obra da criação, no mundo, etc. Em todas as suas facetas, em todas as suas manifestações. Da mesma maneira, também, aquilo que Hassidut nos traz, além da compreensão das dez sefirot, mas também a compreensão dos poderes da alma, isso não é só uma questão de autoconhecimento, mas também para entendermos os mecanismos espirituais que existem dentro de nós, ou as ferramentas até que nós dispomos, qual a sua hierarquia e qual o papel de cada uma, e como elas funcionam, etc. Então, sobre esse tema profundo, que vai versar essa carta de número 15. E, de fato, aqui nós vamos explicar quase que um a um o significado primeiro da Sefirot no plano no plano elevado, como atributos eh, de atuação divina. Vamos explicar em seguida também eh, o funcionamento desses poderes da alma no ser humano que são derivados da Sefirot. E, na realidade, isso vai num vice-versa. A partir, é mais fácil para nós apreender e captar, entender, coisas como são no interior da nossa alma, por mais que a alma também é uma essência abstrata e espiritual que nós não captamos de forma cognitiva, mas pelo menos o conceito de ação desses poderes e de atuação dessas forças na alma é mais acessível a nós e a partir disso nós podemos transpor e imaginar ou é, vislumbrar alguma coisa em relação ao conceito das Dez Sefirotas então essa é a proposta dessa carta e iniciando nas palavras do alto rabino d'ivrei chachamim ele começa com uma linguagem poética baseado nos uh, versículos bíblicos etc e esse é o estilo dos grandes mestres sábios né ele nos diz para entender Mashalum litzah o que há aqui de metáfora e alegoria nas palavras dos nossos sábios que muitas vezes são palavras eh, misteriosas, misteriosas, enigmáticas às vezes eles parecem nos transmitir os seus ensinamentos como em forma de charada para serem decifrados mas muitas vezes quando se trata de assuntos por demais elevados por demais profundos então esses assuntos eles vêm eh, às vezes disfarçados às vezes camuflados às vezes eles nos são transmitidos através de alegorias ou de metáforas, ou se utilizando de exemplos, e às vezes eles vêm coberto como uma charada que precisa ser decifrada para aqueles que vão se aprofundar, para aqueles que eh, vão se propor a esse desafio de se aprofundar e procurar entender. De qualquer maneira, ele nos diz: aqui ele já está nos indicando, quando ele se propõe aqui a nos explicar, -nas em relação a Sefirot, que são atributos divinos instrumentos, atributos que Deus criou através dos quais dos quais ele rege o universo. Então aqui, quando ele nos dá toda essa introdução na primeira linha, já dizendo que aqui há metáforas, há eh, alegorias, aqui há como enigmas a serem decifrados, com isso ele já está nos introduzindo que o conceito das dez sefirotas acima como atributos de Deus é algo muito elevado, que foge o alcance da nossa percepção. Ou seja, que nós, através do nosso intelecto, não conseguimos entender eh, plenamente as dez sefirot, captar a sua essência, uma vez que essas sefirot são atributos divinos. Porém, ele nos diz, uma vez, que os chamados e sábios da verdade, que isso é uma referência aos sábios cabalistas, vez que os cabalistas tra trataram desses assuntos e eles se utilizaram de exemplos e de metáforas etc e deram nomes a essas sefirot a esses atributos caracterizando-os por exemplo chesed bondade gvorá severidade rigor etc então que são conceitos próximos de nós do nosso entendimento então, através desses exemplos que eles deram, através dessas metáforas que eles utilizaram, através disso nós vamos poder eh, contemplar, vamos poder vislumbrar, pelo menos em, pequeno, em pequena medida, alguma coisa sobre esses conceitos tão elevados e transcendentais. E, através do entendimento do exemplo, nós vamos poder transpor isso para aquilo que ele está nos transmitindo de forma mais elevada. Prossegue o alter nos É conhecido, é conhecido na terra, ou seja, é conhecido no mundo pelas pessoas, mipik do elion, nishmatan eden, aquilo que saiu da boca das pessoas sagradas, altamente sagradas, ou seja, nossos grandes mestres, nossos grandes tzadikim, que que já faleceram, que repousem no, no Gan eden que eles procuraram, esses grandes sábios cabalistas, esses grandes sadikim, pessoas altamente espiritualizadas, procuraram tornar a nós mais acessíveis esses conceitos e procuraram aproximar o entendimento deles para o nosso intelecto. Mais quando eles nos explicaram o significado do versículo em Jó que nos diz o mipsari erze eloka, da minha carne a partir do meu corpo a partir da minha pessoa da minha carne eu irei contemplar a Deus poderei contemplar a Deus Shekabanahi explicaram esses nossos grandes mestres que a intenção desse versículo significa nos dizer, ele quer nos dizer, o seu significado é que nós podemos entender um pouco da divindade Suprema da divindade bendita seja, a partir do entendimento da nossa alma, conforme está revestida no corpo do ser humano, no corpo de carne e osso. Isso que eles dizem, assim, que é a, é a mensagem do versículo, o locada minha carne, eu irei ver e contemplar a Deus. Então, ele nos fala aqui que significa da minha carne. Segundo a nossa alma, segundo a minha alma que está revestida num corpo de carne e osso, assim como se dá esse revestimento da alma, uma essência abstrata e espiritual, num corpo carnal, físico, é? dessa forma, seja, mesmo entende entendendo como, mesmo, como se torna possível a conciliação, de duas entidades tão diferentes ou talvez até contrárias, uma alma abstrata e espiritual se revestindo num corpo físico e carnal, né? São duas essências, duas coisas completamente diferentes, mas ele nos diz: quando entendermos como, como a alma espiritual se reveste num corpo físico de carne e osso, nós vamos poder visualizar, imaginar um pouco de como se dá a revelação da presença divina, que Deus é sublime, supremo, infinito, ilimitado, etc. Como ele se reveste no mundo, eh, nos mundos abaixo, até chegar inclusive no nosso mundo físico, terrestre e material, como se dá esse revestimento, como ele se manifesta aqui. Então, aqui ele nos diz essa nossa compreensão de como a alma se reveste na carne, no corpo, a partir disso vamos entender também divindade, como, como é o funcionamento da revelação divina no mundo. Inclusive, de fato, está escrito no, no Talmud que o ser humano é considerado um pequeno mundo, um microcosmos, por isso, a partir a partir do funcionamento de como as coisas ocorrem no ser humano, nós podemos projetar para o macrocosmos e entender algo de como se dá a grande alma do universo, que é a revelação divina que dá vitalidade e existência a ele. Portanto, esse é o significado do versículo, conforme explicado pelos grandes mestres, que da minha carne eu vou ver, vou contemplar divindade e a contemplação, o entendimento de divindade é proveniente, é derivado da alma conforme está revestida de, na carne, na própria pessoa. botei de acordo também com o dito dos nossos sábios de abençoada memória que falaram no Talmud, al quando eles comentavam um versículo no Terelim, no Salmo cento e três, quando David Melar fala a minha alma irá abençoar e louvar a Deus lá ele diz porque que a minha alma porque ele traça a minha alma irá bar et minha alma irá abençoar, abençoará minha alma a Deus. Então ele diz: Minha alma está associada com Deus. Ou seja, a atuação de Deus no mundo é similar à atuação da alma na pessoa. De fato, assim prossegue o Talmud nos dizendo: Makadosh Baruchu mesma maneira que Deus me maleta o lá encarne chamar me malar que da mesma forma que a alma preenche o corpo e a alma dá vida ao corpo da mesma maneira Deus preenche todo o universo Deus é onipresente e ele, com a sua presença, dá vitalidade, ele dá vida a todo o universo e todas as criaturas. Na realidade, a vitalidade e a energia vital divina é diferente e maior que a da alma. Porque a alma apenas dá vida ao corpo, não dá existência ao corpo. O corpo tem uma fonte, tem uma origem distinta da alma. O corpo ele pode existir sem a alma, pode ser que ele se deteriora depois, mas o corpo veio da Terra e a Terra voltará, enquanto que a alma é uma essência espiritual. Quando a alma se reveste no corpo, a alma dá vida ao corpo. Porém, o corpo, teoricamente, ele tem, em tese, ele tem uma existência própria, a parte separada da alma, e vice-versa. A alma também pode ter um espírito vagante, uma alma que tem, que tem, ela tem vida própria, sem estar incorporada. Já Deus, Ele não apenas dá vida ao universo e suas criaturas, Ele dá também existência. Ao universo, Ele cria tudo do nada, constantemente, renova essa criação, etc. Mas de qualquer maneira, os nossos sábios, no Talmud, eles associaram as duas coisas e nos disseram, assim como que nós podemos aprender da alma, inferir disso em relação à divindade presente no mundo, assim como a alma preenche o corpo e da vida a ele, da mesma maneira, Deus está presente em todo o universo. O universo seria como o corpo e a divindade seria como a alma que dá vida, existência ao universo. E há outros paralelos que seguem lá, sendo explicados pelos nossos sábios no Talmud. Mas, de qualquer maneira, desse dito também se reforça essa ideia, esse conceito, que a partir da alma, através do estudo, da conscientização... De como as coisas ocorrem na nossa alma, ou em relação à nossa alma e nosso corpo. Assim nós podemos transpor e entender também como se dá a atuação de Deus no mundo e no universo. E continua Alterabendos dizendo. Também baseado naquilo que nos diz o Zohar, o Sagrado Zoar, obra-mestra da Kabbalah, quando ele comenta o versículo no início da criação, sobre a criação do ser humano, al pasukva i par be nishmat Haim, quando o Zoar ele nos diz que Deus, assim consta natural, que Deus soprou em suas narinas, nas narinas de Adão, a alma, o sopro, o alento da vida, não é? E assim ele viveu, antes estava o corpo, como o um corpo largado, sem vida, e somente quando Deus soprou pelas suas narinas, o sopro, o alento da vida, isso, isso lhe deu a vitalidade e a energia para ele viver. Comenta sobre isso o Zoar, aquele que sopra, o que soprou, ele sopra, o, seu, o sopro vem do seu interior, vem de dentro de si, em outras palavras, o que o Zohar está querendo nos dizer... O Zohar nos chama a atenção que, diferente de toda a criação... da criação de todos os outros seres anteriores... de todos os outros seres do universo... que são descritos na Torá como tendo sido criados a partir da palavra divina... que Deus disse, Deus falou, que haja luz, que haja céu, e etc. Assim foram surgindo as criaturas... Diferente de todos os outros seres e criaturas que surgiram a partir da palavra de Deus, do pronunciamento divino, diferente disso é a alma do ser humano, que não apenas ela veio da palavra de Deus, mas ela vem do sopro divino. E a diferença do sopro em relação à fala, fala, a pessoa pode falar bastante sem se cansar, isso em relação a nós, seres humanos. É? Já o sopro, quando a pessoa sopra, então, uma vez que o sopro vem lá, lá de dentro, lá do fundo, isso exige mais da pessoa, porque é algo mais interior, etc. Então, isso só como metáfora, mas transpondo isso, a nossa ideia aqui em relação ao Criador é só para ilustrar que o sopro é algo mais profundo, é algo que vem mais do fundo do interior, do âmago. Diferente da fala, que é algo mais superficial. Então, assim nos diz o Zohar, enquanto todos os seres e criaturas são originários da fala divina, em contraste a isso, a alma ela é derivada do sopro divino, ou seja, ela vem do interior, do âmago, da divindade. Isso para nos dizer, para nos transmitir a ideia de que a alma, por essência, é divindade na sua parte mais profunda, ela não representa apenas algo superficial, externo à divindade, não, ela é a própria divindade. Como nós falamos sobre a alma divina, que ela é uma partícula da própria divindade, do próprio Deus. Por isso, em relação à alma, está escrito, vai Ipar, que Deus soprou. Não apenas disse que haja alma, que haja vida para o ser humano, mas ele soprou no ser humano o alento da vida. Em seguida, ele nos explica agora, mesmo que hajam diferentes, distintos e múltiplos níveis na, nas almas, as almas diferem umas das outras, não só, aqui não é só uma questão de estilo ou de personalidade, mas nós vemos que até na graduação de espiritualidade das almas existe uma variação, existe uma diferença entre as diversas pessoas as diversas almas. Mas aqui ele vai nos enfatizar que até mesmo as almas de um nível mais baixo e inferior, até mesmo aquelas almas dotadas de menor energia espiritual, menor elevação, porém, mesmo a partir dessas almas mais baixas, por chamar assim, também é possível eh, extrapolar, também é possível entender a partir delas a divindade o conceito divino. Elas servem de exemplo para projetar a atuação de Deus sobre o mundo. Isso que eles segue nos dizendo, Bafilo, Nefesh de Assia. Mesmo o grau, o nível chamado Nefesh, conforme já estudamos em outros lugares, a alma tem cinco nomes e esses nomes indicam diferentes graduações espirituais dentro da própria alma. Então, de baixo para cima, nefesh, ruach, neshama, hayyehidah, são cinco nomes, são cinco níveis que presentes na alma. Nível mais baixo é aquele chamado nefesh, que tem mais a ver com a parte de atuação orgânica, a força vital presente no corpo e que dá vida a cada órgão de acordo com suas características específicas e assim por diante. Diz mesmo esse nível mais baixo, o nível de nefesh da alma orgânica, o nível da alma que está relacionado ao corpo físico, ao mundo material, de -a e também de onde é derivada cada alma ou partícula da alma existem almas que elas estão aqui nesse mundo conforme elas foram derivadas do plano de Atzilut, do, do mundo de emanação, que é um mundo unificado plenamente com Deus, então almas muito elevadas, muito elevadas de, de poucos e raros Tzadikim são chamadas né, de chamada Atzilut uma alma que mesmo estando aqui nesse mundo, nesse plano baixo e até no mundo terrestre, ela se encontra na mesma categoria como ela está originalmente no mundo de Atsilut, no, no mundo da emanação. Nos quatro mundos, o mais baixo de todos, qual é a Siá? O mundo espiritual da ação. E aqui nós estamos falando do nível mais baixo de alma dos cinco, que é Nefesh. Nefesh o nível mais baixo de todos é Nefesh. Dentro dos quatro mundos, o nível mais baixo desses quatro mundos é a Siá. Então mesmo que a gente tenha aqui. A espiritualidade no seu nível mais inferior, chamado Nefesh, do mundo, o universo da dimensão mais baixa de todas, que é chamada Asiá. Mas mesmo esse nível mais baixo de alma, de espiritualidade, de Iba, Mesivugzum, de ela é derivada daquilo que, que é explicado de forma metafórica na Kabbalah, que isso é, ou seja, o surgimento dessa alma é derivado da união, de, de, Zá, de Zun, como da união da força do poder masculino com o poder feminino, é, da, daquela sefirota, seis sefirot, Hesed, que são chamadas de Zó, Inicial Zó, Zé, Ran, Pín, da sua unificação com Malhud, ou seja, desse. Desse contato, dessa ligação profunda, dessa unificação entre Esfirot, se concebe as almas nesse nível. Disso são derivadas as almas. Portanto, ele nos diz que mesmo aquela alma de um nível e categoria mais baixa, Apenas Nefesh e apenas do plano de Asiá, mas ela é derivada dessa união que ocorre, cabalisticamente dizendo, explicado entre Zunzá e Malhut de Asiá a por outro lado, essas sefirot são chamadas por assim dizer as sefirot com caracteres, características emocionais, etc. até chegar em malchut. Mas essas sefirot, elas são dotadas de morrin, elas são dotadas de uma de uma energia de uma energia superior que provém, que é, que é derivada da sefirot de características intelectuais, ou seja, binadat, as três sefirot que estão acima das sete seguintes, então elas recebem, da chelahem, shem u neshama, de zoon, se diz que é a parte mais profunda dessas sefirot emocionais que produzem essa união zeranpin com malhu que disso disso vai surgir a alma aquela alma que está na categoria de nefesh de asia então essa união presente por trás dessa união ele nos diz há uma força maior que essa força maior é a influência que vem de cima da sefirot superiores chamada que são morine que são como o cérebro são como energia vital intelectual para essa sefirot que isso é chamado de haya uneshamadezu seja nos eh, quatro níveis da alma nos quatro níveis Iniciais, o quinto nível, o um nível transcendental, etc. Mas Então nós temos Nefesh Ruach, Neshama e Chayá. Neshama e hayah, portanto, são os dois mais elevados aqui, e ele nos diz que esses níveis de Hayá chamados de acordo com a Kabbalah, estão presentes na Sefirot eh, de cunho intelectual, que são chamados os Mohir, que esse, isso acaba se tornando o cérebro que vai energizar também a Sefirot de cunho emocional e vai estar presente, vai possibilitar, vai dar a força e energia para que elas se unifiquem e a partir delas, dessa unificação, são produzidas as almas Naquele nível, então, isso que ele está nos explicando, que tudo isso ele nos traz para nos explicar de acordo com a Kabbalah, que mesmo o nefesh de Assia mesmo o grau mais baixo de espiritualidade, no mundo mais inferior espiritual que Asiá, essa alma também é derivada das dez sefirot sagradas forma ele explicou, por isso ele nos diz que também dessa alma nós vamos poder é, transferir e vamos poder é, inferir, derivar dela, de como é o funcionamento, a atuação das sefirot sagradas no mundo. Uma vez que cada alma é derivada desse, dessa unificação entre Zeran, Pinin, Zun, e assim como aqui embaixo, assim como aqui embaixo... A, o feto, a criança é concebida por pai e mãe, nós sabemos que na Sefirot, pai e mãe representam Chochmah e Binah, a Sefirot de cunho intelectual, sabedoria e entendimento, então isso só falando numa linguagem metafórica para entender algo desses conceitos profundos e elevados, de qualquer maneira... Ele está nos dizendo que a alma é derivada da unificação entre Isa e Malchut. Entre as seis sefirot de baixo com a, com a sétima e última, que na contagem das dez é a décima, mas elas, por sua vez, recebem a sua energia, recebem uma influência das sefirot superiores intelectuais. De qualquer maneira, com isso ele está querendo nos dizer que o Nefesh mesmo, o Nefesh no seu plano, aquela espiritualidade no plano mais baixo está relacionado com Midot, com Malchut, com a Sefirot, com os atributos divinos presentes em Asiá, e mais do que isso, não só com as Sefirot emocionais, mas já que essas Sefirot de cunho emocional recebem em sua energia, seu fluxo da Sefirot do pai e mãe, da Sefirot de Chochmai e Biná, portanto... Essa alma, mesmo essa alma mais baixa e inferior, ela está ligada e vinculada a todas as dez sefirot. E as dez sefirot são instrumentos divinos, são atributos divinos. Por isso ele vai nos dizer que a partir de toda e qualquer alma, mesmo uma alma de nível espiritual mais baixo, nós podemos aprender e derivar eh, aprendizado, ensinamentos para... A, para projetar em relação à forma de Deus atuar no mundo, no universo, por intermédio das dez sefirot. Consegue o Alter Abinus diz tudo isso que ele falou até agora seria sobre a ligação do Nefesh, da, da parte mais baixa da alma, com as dez sefirot de Asiá, do mundo inferior espiritual que é o plano da ação mas na realidade, conforme ele segue nos explicando a partir do nefesh nós podemos projetar mesmo a partir desse nefesh, dessa parte espiritual mais inferior, nós podemos entender também, podemos esboçar algum entendimento sobre a divindade que atua não só nas 10 sefirot do mundo de Asia, mas também nas 10 sefirot até do plano superior mais elevado, que é o mundo de Atzilut, que é o plano da emanação isso que ele prossegue nos dizendo pois ele nos diz que essa força vital, que as faculdades emocionais ou aquela sefirot relacionadas de cunho, entre aspas, como se fossem emocionais, recebem por sua vez das sefirot superiores de cunho intelectual de onde emana essa vitalidade por sua vez Ou seja, sefirot de Chochmá e em Asiá nesse plano mais baixo, de onde elas recebem a sua energia, etc., essa energia também ela fluiu e chegou a elas através de fontes superiores mais elevadas. Isso que ele nos diz, que esses, por, suas ve por sua vez, são os aspectos externos, os aspectos inferiores daquilo que é chamado de Keilin, Dizá e Nukva de Atzilut. Ou seja, que essa mesma união que existe, essa unificação explicada na Kabbalah entre as Seis Sefirot com a Sétima Zeran, Anpin Hesed, etc. com Malchut Essa mesma unificação se produz em todos os níveis em todos os mundos espirituais todos os universos se produz da mesma forma só que em cada uma de acordo com a sua categoria espiritual cada vez mais elevada Então ele nos diz esse mesmo efeito também é produzido no mundo de Atzilut essa unificação de pin com Malchut. Só que no mundo de Atzilu, da Sefirot, elas são perfeitamente integradas com Deus, são plena divindade, por isso não existe, né, nem se fala da palavra criação, porque lá não existe sequer criação espiritual ainda. Se fala apenas e tão somente em emanação, como uma extensão e continuidade da, do divino, da divindade apenas se preparando para dar origem e surgimento aos mundos e criaturas. Então ele nos diz que a fonte de energia que chega, em última instância, no plano inferior, de aciar o do mundo do plano da ação, isso é derivado do plano externo, do plano inferior, dos chamados Keilim, dos chamados Keilim recipientes de Desund, de Zerant e de Malhud, no mundo de Atzilud. She locuma que eles são pura divindade chebetoham me ir baruchu em pois neles. Dentro deles brilha e ilumina a luz infinita de Deus, a Melubash Veganus que está revestida primeiramente, ela é revestida primeiramente e ela se encontra investida e depositada na sefirah de Khomá de Atzilut, na primeira das dez sefirot, a mais elevada de todas, que é a sefirah de Khomá. De Yatsiluz, chamada de chamada Chokmah Ilah, Chokmah Suprema. Ele nos diz, lá se encontra, oculta toda essa luz, com a finalidade de acabar trazendo a partir dela vitalidade para todas as criaturas, até até o ser humano, como ele vai nos dizer em seguida. De qualquer maneira, ele nos diz, dessa luz que está investida e oculta na forma de atzilut de então existe uma regra algo que é explicado para nós na Kabbalah que no plano de atzilut ele ele se refere aqui à luz infinita de Deus e os seus kelim os seus recipientes os seus é, seus atributos são uma coisa só no mundo de atzilut seja conforme a gente já explicou em outros lugares no time, baseado nos ensinamentos da Kabbalah. Se fala que essas sefirot, esses atributos, esses atributos divinos pelos quais ele rege o universo, eles são compostos daquilo que é chamado de orot e keilim, de luzes e vasos, luzes e recipientes. Luz aqui faz alusão à revelação divina, à luz infinita de Deus. Isso são chamadas as luzes presentes nesses atributos. O que seriam os vasos e recipientes? Esses vasos e recipientes seriam aquilo que dá forma, cor, tonalidade, por assim chamar a essa luz. Como a gente já explicou em outras ocasiões, não é? se, nós tivéssemos, se nós tivéssemos como tubos de ensaio ou é, canaletas de, de, de vidro não? por onde passa água, então, a água é transparente, e se o vidro também é transparente em color, água é igual em todos eles. Mas se você pegar esses tubos de ensaio, colocar a mesma água em todos eles, né? mas um você pinta de azul, outro você pinta de vermelho, outro você pinta de amarelo, etc. Quando você segura esse vidrinho, aqui parece que a luz é azul, aqui parece que a luz é vermelha, aqui parece que a luz é amarela. Na verdade, o que está dando a tonalidade e a cor? desculpe não, a luz, a água, no caso do exemplo, isso é o vaso, o recipiente, não é? o tubinho de ensaio, que esse esse tubinho de ensaio, você, esse está pintado de vermelho, esse de azul, esse de verde, etc. Não é? Então, a água, ela é idêntica em todos, ela é uma água com uma cor, tonalidade, incolor, simples, etc. Não é? O que dá tonalidade e cor específica a ela é o recipiente onde ela é depositada e colocada. Então, isso só para servir de metáfora, exemplo, para nos ilustrar que assim se fala que na Sefirot existe a luz divina que se manifesta. A luz divina, assim como o reflexo do sol que sai do sol, ele é similar a ele. Então, a luz divina também é infinita, é ilimitada. E sendo ilimitada, ela não tem característica própria, porque se ela tem alguma característica então, isso a delimita, isso especifica, uma característica específica, a limita também. Por isso, se nós vamos dizer, quando nós falamos que Deus atua através de resta de bondade no mundo, bondade é bondade, mas não é severidade, não é rigor. Ah, mas se precisar unir os malvados, os ímpios, etc. E evocar o atributo de severidade, atuação em forma de severidade, etc. É um outro tipo de atuação. Severidade não é bondade. Mas ele nos fala, Deus é único e a luz divina presente no universo. Ela também é uma e única e, portanto, assim como a essência de Deus, uma essência simples e não composta, porque Deus é ilimitado e infinito e qualquer, qualquer característica específica ela acaba limitando. Por isso, se fala que na Sefirota há uma diferença entre os chamados orot, as luzes divinas que se revelam como a energia divina investida e aplicada, e os chamados keilim, os chamados recipientes. Recipientes vão ser aqueles que vão dar, entre aspas, a cor, a tonalidade. Ou seja, o que vai caracterizar essa luz, essa energia divina, como reset que aqui a atuação chegue para os planos inferiores em forma de bondade e não severidade, ou vice-versa, que essa atuação, essa essa manifestação, venha em forma de gevurá, de severidade ou restrição, condensação e não o contrário e assim por diante com todas as outras sefirot isso são chamados keilim chamados recipientes são eles que dão a característica específica. Ele nos fala que no nível de Atzilut, somente no nível de Atzilut, nesse campo de emanação, a integração com a divindade é tamanha nas 10 Sefirot, que lá não apenas as luzes estão perfeitamente chamadas luzes infinitas, que representam a energia de Deus investida naquele plano. Não só a luz ela é simples, infinita e ilimitada, e portanto está integrada e unificada plenamente com Deus, se fala que no nível de Atzilut, por mais que lá já começa a ver Ruhamat e Atzilut que é diferente de Biná de Atzilut, a sabedoria é diferente do entendimento, são faculdades, são atributos com, com manifestações distintas. Rachet de Atzilut, a bondade de Atzilut é diferente, às vezes parece até contrária da Gevurá, do rigor e severidade de mas ele nos diz que em Atzilut não só as luzes da Sefirot estão completamente unificadas com mais até mesmo os recipientes, por mais que eles já parecem denotar características próprias específicas que parecem ser limitantes, mas no plano de Atsilut eles ainda estão perfeitamente integrados e unificados com, com a essência divina, com a divindade, com a luz divina que lá se manifesta. Então, esse é o grau, o nível que, que predomina no mundo de Ou seja não que as sefirot estão tão integradas com Deus que se fala não só a luz da sefirot, mas até até mesmo eh, os recipientes, os vasos da sefirot estão plenamente unificados. Então, quando nós falamos de recipientes e luzes, seria como no ser humano a gente falar de alma e corpo. Então, a alma representa como a, como se a gente tomasse, assim como exemplo, a, a luz da sefirot e o corpo onde a alma se manifesta, mas daí o poder da visão vai se manifestar nos olhos, o poder da locomoção nas pernas, o poder da audição nos ouvidos. Então, isso já tem a ver, essas especificações já tem a ver com o corpo. O corpo, então, serve de recipiente e vaso para conter, pra conter a, a luz da alma. De qualquer maneira ele nos diz o que ele está querendo nos falar aqui, que até mesmo essa espiritualidade mais baixa, chamada Nefesh, no mundo de Asiá, que é o mundo mais baixo, mas ela está ligada, como nós vimos, ela está ligada com todas as dez sefirot de Asiá. Mas, por sua vez, de onde as sefirotas, as 10 Porque tudo aqui é um plano evolutivo, é um desencadeamento de energia que segue de uma forma gradual, começando em Yatsilut, de Yatsilut para Briar e tira como se por isso isso fosse é chamado de Stal Shalut. seria como uma corrente onde um elo está ligado ao outro e do elo superior se desencadeia o elo de baixo e assim por diante. Então, esse processo de evolução da luz divina até chegar ao nosso mundo. Esse processo, ou seja, quando essa luz é processada, é? esse é um processo evolutivo. Então, isso se inicia para chegar em Asiá, ele já começou, ele vem desde Atzilut. Então, essa essa revelação que está presente em Asiá, que vai fazer surgir aquelas almas de Asiá, mesmo aquelas almas de um nível mais baixo, de espiritualidade inferior... Mas ela, essa alma está ligada com as 10 sefirot de Asiá. Por sua vez, as 10 sefirot de Asiá recebem o fluxo da sua energia originalmente vindo e chegado das dez sefirot de Atsilut, do mundo de emanação. A é o quarto e último, enquanto que Atsilut é o primeiro e mais elevado. Ele nos diz, lá no mundo de Atsilut, como foi explicado, lá todas as sefirot elas são divindade explícita ainda, que dentro delas ilumina a luz divina infinita e que está concentrada, está investida e oculta na primeira sefira, e depois é distribuída por todas, começando na na sefira de Hokmah de Atzilut, e como a gente falou, que em Atzilut existe essa, essa condição espiritual elevada, onde as sefirot estão tão integradas com Deus que se diz que não é só a luz da sefira, mas até mesmo chamados recipientes, que apesar que recipientes parecem ser limitativos, que eles condensam, especificam a energia de tal forma e não de outra mas eles lá ainda estão nesse plano ligados de forma integral e unificada com Deus. Por isso, por extensão e derivado de tudo isso, ele nos fala Portanto, se a nossa alma mesmo, que a pessoa seja portadora apenas de uma alma de nível inferior, baixa. Apenas o nefesh, apenas aquela parte mais orgânica que se manifesta dentro dele. Mesmo se o nefesh é derivado só do plano de Asiá, do plano mais baixo, mas no final, uma vez que mesmo esses planos e isso A sua alma está vinculada, porque ela foi concebida e nasceu a partir da unificação das sefirot, dos atributos divinos em Asiá, que por sua vez, eles, em primeira instância, eles recebem a sua energia, a sua força vital da sefirot de. da Portanto, ele nos diz. Portanto, mesmo na alma dessa pessoa aqui embaixo, dessa pessoa nesse nível inferior, Meir Orem Sov Baruchu também se faz presente, brilha, ilumina a luz infinita de Deus, uma vez que sua alma. É derivada dessa espiritualidade, é consequência dessa unificação da sefirota, e as Sefirot estão interunidas, né? elas são intercaladas, elas vêm nesse processo evolutivo, então mesmo as 10 Sefirot do plano mais baixo são decorrentes, estão ligadas, portanto, num elo, num elo de ligação é, ininterrupto com as 10 sefirot do plano mais elevado, onde lá essas dez sefirotes estão perfeitamente unificadas integradas com a divindade. Em outras palavras, ele nos diz, mesmo na alma da pessoa aqui embaixo sempre se faz presente e sempre brilha e ilumina a luz infinita de Deus. Melubaj, veganuz, beora, chochmá, sheba. e essa luz divina presente na alma, ela está investida e está oculta na luz de chochmá no primeiro atributo, já que os nossos atributos da alma, os poderes da nossa alma são derivados dos atributos divinos. Então, onde se manifesta essa luz Divina especial na nossa alma Essencialmente ou primeiramente no poder de Chokhmah, Como nós vimos também na primeira parte do Tânia Que Chokhmah ainda é o supra-racional, Aquilo que é a fonte do intelecto, mas está acima dele O poder mais elevado, etc E lá se manifesta, lá se revela, lá brilha Essa luz divina para dar vida ao ser humano então, já que nós possuímos essa partícula de divindade dentro de nós, já que nós temos essa faísca divina presente da nossa alma e até dentro do nosso corpo, então, a partir dessa faísca divina, assim como para você entender a água, você não precisa colocar todo o oceano dentro do laboratório, você pode colher uma amostra, e a partir dessa amostra, você vai entender... Quais são os elementos da água? Da mesma maneira, uma vez que o ser humano tem uma amostra de divindade, tem uma partícula divina dentro de si, a partir dessa espiritualidade que o ser humano possui, que se manifesta no seu poder de chokmah, etc., a partir disso ele vai poder ter, o ser humano pode ter um acesso, um entendimento, algum vislumbre, Sobre a Sefirot Elionot, sobre os atributos supremos de Deus com os quais ele, ele governa o universo. Shekulam, Meirot, Benishmato, Aklulam, Mehem, pois todos estão englobados na sua alma, que a sua alma envolve todos, nós falamos que ele se manifesta primeiramente no poder de Rochma mas ele contém dentro de si toda essa energia divina que é derivada das 10 sefirot. Então, uma vez que a sua alma foi criada e surgiu a partir das 10 sefirot, por isso por isso também as nossas almas são dotadas de 10 poderes, mas isso significa que nesses 10 poderes a nossa alma contém dentro de si algo das 10 sefirot, dos 10 atributos divinos. Por isso, a partir dos 10 poderes da nossa alma, entendendo esses 10 poderes, como ocorre o seu funcionamento, como eles se desencadeiam, etc., a partir disso nós vamos poder ter algum conhecimento, alguma ideia que seja, pelo menos, sobre as 10 sefirot, sobre os 10 atributos divinos e como, ele, como eles agem e atuam sobre o universo.